0: ¿Qué es exactamente lo que le aportan los parques a nuestras ciudades? ¿Cuáles son aquellos indicadores de rentabilidad social que los espacios públicos pueden ayudar a elevar y que debemos conocer, aprender a medir y socializar? Te doy la bienvenida a este episodio 27 de Podcast Parques. Si nos escuchas de manera regular, sabes lo mucho que lo apreciamos y si es la primera vez que lo haces, estás en el espacio donde semana a semana compartimos información, consejos y las mejores prácticas sobre parques urbanos en América Latina. Te saluda con muchísimo gusto Luis Roman, esperando que estés muy bien, con salud y cuidándote mucho en estos tiempos tan complicados que vivimos. El día de hoy vamos a hablar de los beneficios de los parques. Parece que este tema tendría que haber sido el inicio en Podcast Parques sin embargo, vamos a aprovechar que tenemos mucha información y referencias para darte, justificar, pero sobre todo educar y educarnos de manera continua sobre estos beneficios de los que hablaremos el día de hoy es una actividad que no solamente debemos promover de manera continua, sino que forma parte de los argumentos que tenemos que conocer y defender para lograr más y mejores espacios públicos en nuestras ciudades. Hoy te vamos a contar todos y a darte herramientas para ir construyendo una narrativa propia que a tu ciudad y a sus ciudadanos les permita empezar a mirar los parques de manera diferente, desde otra perspectiva. Comenzamos. Estás escuchando Podcast Parques, donde encontrarás tips, consejos y las mejores prácticas probadas por expertos internacionales, esta y cada semana. Ahora con ustedes, su anfitrión, Luis Roman. Siempre que tratamos de convencer a alguien con argumentos, es mejor que estos tengan sustento técnico, es decir, que puedan haber sido validados por un experto. Cuando se trata de temas comunitarios, esto es aún más importante porque hay que convencer a muchas personas, las que típicamente son muy distintas y diversas entre sí, entonces es cuando el reto se complica más. Caminar por la ciudad, ver los parques y a través de ellos poder acceder a la vida pública no nos hace muchas veces sensibles a todas las bondades y beneficios que recibimos de ellos. De hecho, hay detrás de todo esto ciencia y técnica, números que nos pueden orientar sobre la cantidad y tipos de beneficios que recibimos de los espacios públicos y cómo estos ayudan a mejorar nuestra calidad de vida. Los profesionales en parques urbanos, espacios públicos y recreación debemos ante todo conocer estos beneficios para entenderlos y poderlos promover. Hay decenas de estudios publicados en las últimas décadas sobre los beneficios de los parques, muchos de ellos de instituciones internacionales como la Organización Mundial de Parques Urbanos, asociaciones de profesionales y ONGs de países europeos, asiáticos, oceánicos y de Estados Unidos han trabajado en conjuntar talentos para la promoción de estos conceptos, los cuales han ido aumentando en el paso del tiempo, ya que cada día se descubren con estudios de largo plazo nuevos indicadores que prueban y crean el caso de los beneficios de los parques en la vida de las personas. Organizaciones como el Trust for the Public Land en los Estados Unidos son contratadas por las ciudades para generar estudios particulares sobre los beneficios puntuales que los sistemas de parques y espacios públicos de estas ciudades le generan a sus ciudadanos. Asociaciones también de profesionales como la Alianza de Parques y la Asociación Nacional de Parques y Recreación en este país tienen publicados en sus páginas web decenas de estudios relacionados a beneficios particulares de los parques, te vamos a dejar en las notas del podcast algunos de estos documentos para que los tengas como referencia. Para poder construir ahora una narrativa común en tu ciudad, vamos a empezar por clasificar los beneficios por categorías. Esto es importante porque al momento de generar política pública y buscar personas que aboguen por los parques y también sean promotores de los mismos, es importante hablarles a cada uno de estos grupos por sus intereses y carismas. No existe una categorización absoluta. Hay dentro de las muchas publicaciones a nivel mundial, sin embargo, un consenso generalizado que puede hacer sentido a tus intenciones de promoción una vez que tengas definido un mapa de actores en tu comunidad. Desde la ANPR hemos publicado la Guía Total Infográfica de los Beneficios de los Parques Urbanos en el año 2020. El documento propone una categorización simple y sobre todo propone un esquema de matriz donde se explican a detalle, dentro de cada categoría, los problemas las fórmulas para solucionarlos y los beneficios puntuales en cada renglón. Recuerda, el trabajo de convencimiento comunitario siempre es complejo y toma mucho tiempo. Al final del día, las interacciones son con personas y cada persona tiene intereses y deseos muy particulares. No hay que olvidar el punto de entender con quién se habla y cómo se comunican las cosas. Si eres capaz de transmitir la idea correcta a la persona correcta, seguramente vas a ganar una nueva voluntad que se volverá en apoyo para la promoción de los parques en tu ciudad. Una de las cosas más importantes para hacer un caso en tu comunidad es poder medir, idealmente en un proyecto piloto, en una zona específica de la ciudad, porque eso es importante para empezar con algo que sea alcanzable. Si logras medir, podrás demostrar y con esto podrás cambiar prioridades, porque al final la construcción de las ciudades es un tema de prioridades. Vamos a empezar a enumerar entonces estos beneficios y para esto vamos a establecer categorías de acuerdo a nuestra guía infográfica. La categoría número uno, los beneficios sociales, son los que están relacionados directamente a las personas, a los individuos y sus interacciones con otras personas. La categoría número dos, los beneficios económicos. Estos están relacionados también a las personas y sus interacciones directas con los bienes económicos y sus oportunidades. La categoría número tres, los beneficios ambientales. Están relacionados a las personas y sus interacciones directas con el medio ambiente, los recursos naturales y sus oportunidades y riesgos. Y finalmente los beneficios intangibles en la categoría número 4, que son los más difíciles de medir porque están relacionados a conceptos mucho más abstractos como son la belleza, la justicia y la equidad. En la siguiente sección vamos a mencionar primero las cosas en negativo, no porque me guste ser negativo, sino para entender primero las problemáticas y después plantear las fórmulas y soluciones. Vamos por partes describiendo uno a uno por cada categoría los eh, beneficios, en este caso primero los sociales. Para los sociales, el problema número uno es la inseguridad. La fórmula para atacar la inseguridad es tener parques activos más horas del día a través de programas para todas las edades y todos los segmentos poblacionales. ¿Cuáles son los resultados que podríamos obtener? Vecindarios más cuidados por los propios vecinos. ¿Cuál es el argumento aquí? Para vigilar los vecindarios no solo se necesitan policías y pistolas. Si logramos que los vecinos salgan de sus casas y caminen, o vayan en bicicleta a los parques y permanezcan la mayor cantidad de tiempo posible en ellos, estos ayudarán a la autovigilancia. Habrá más ojos en las calles y muchas más oportunidades de ahuyentar a quien quiera hacer algo mal. Puedes escuchar y consultar el episodio número 22 de Podcast Parques, donde te compartimos las mejores prácticas en temas de seguridad en los parques urbanos. Problema número 2. Conectividad. ¿La fórmula? ¿Mejores banquetas o veredas? Oportunidades para acceder a los parques a pie o en bicicleta a través de andadores y ciclovías ¿Cuáles son los resultados que puedes esperar? Mayor accesibilidad, inclusión y equidad ¿Cuál es el argumento? Para poder lograr que los parques se usen por más tiempo y más personas todos los días debemos de brindarle a todos los ciudadanos la oportunidad de llegar a ellos de manera fácil y segura Lograr que los públicos más desprotegidos como niños, adultos, mayores y personas con discapacidad accedan a los parques. Problema número 3. Enfermedades relacionadas a la obesidad. La fórmula, más andadores, ciclovías, instalaciones deportivas y programas. ¿Cuáles son los resultados que podemos obtener? Mejoramiento de la salud física y mental, decremento en el gasto de las ciudades en hospitales, medicinas y personal médico. ¿Cuál es el argumento aquí? Bueno, en el episodio número 23 de Podcast Parques hacemos un análisis exhaustivo de la correlación entre los espacios públicos y la salud. Puedes escucharlo y leer las notas para ayudarte a construir el caso de los parques y la salud en tu ciudad. Problema número 4 también dentro de esta categoría de los beneficios sociales, el deterioro del tejido social. La fórmula, más parques urbanos diseñados de la mano de la comunidad. ¿Cuáles son los resultados que podemos esperar? apropiación del espacio público, desarrollo del sentido de pertenencia, participación ciudadana y promoción de la equidad. ¿Cuál es el argumento en este caso? Bueno, hemos cubierto en varios episodios de Podcast Parques temas relacionados al involucramiento de la comunidad en el diseño de los parques y cómo este proceso mejora el tejido social. Puedes consultar los episodios 6, 12, 21 y 25 para tener más información de cómo construir tu caso sobre el tema del tejido social y su relación directa al espacio público. Vamos a pasar a nuestra segunda categoría, donde están los beneficios económicos. Problema número uno, falta de competitividad en las ciudades. La fórmula, tener parques de todos los tamaños y de todas las vocaciones, que sean programados para todos los segmentos poblacionales a través de oportunidades para todos. El resultado que podemos esperar, un aumento en la competitividad de las ciudades por el mejoramiento de la calidad de vida. ¿Cuál es el argumento aquí? Bueno, todas las personas queremos vivir en ciudades que nos permitan a nosotros y a nuestras familias contar con oportunidades reales para ser felices. Los parques urbanos y espacios públicos son una de estas grandes oportunidades que todos buscamos. Está demostrado que las ciudades que invierten en sus parques aumentan en su competitividad ya que se vuelven más atractivas para la captación de inversión y desarrollo económico. De la misma forma, hay un aumento probado en la plusvalía de las propiedades aledañas a parques de calidad y la generación de impuestos por la compraventa de los mismos. Problema número dos también dentro de esta categoría de los beneficios económicos, el desempleo. ¿Cuál es la fórmula aquí? Parques con programación y concesiones. ¿El resultado? Oportunidades de empleo, así de simple. ¿Cuál es el argumento en esta línea? Bueno, la generación de economía, por parte de los parques urbanos, de manera ordenada, transparente y equitativa, puede ayudar a las ciudades a ofertar oportunidades de empleo temporales y fijas para miles de personas. Cuando la generación de empleo se pueda dar dentro de una comunidad primaria del parque, es aún mejor, puesto que las personas que viven cerca, además de poder trabajar en el parque, pueden ahorrar tiempo y recursos en el traslado hacia el mismo. Vamos a pasar ahora al problema número 3, falta de ingresos para las ciudades. ¿Cuál es la fórmula aquí? Grandes parques urbanos bien equipados, activos y con atracciones e hitos. ¿Cuál es el resultado aquí? El turismo local, regional, nacional e internacional puede aumentar y para esto hay cientos de ejemplos a nivel mundial. ¿Cuál es el argumento principal aquí? Bueno, los grandes parques en las ciudades, los parques metropolitanos equipados con atracciones como lagos, museos, y además programados con amenidades y actividades, pueden representar noches de estadía para los visitantes en una ciudad, lo que se traduce en derrama económica por hotelería, transportación, alimentos y entretenimiento. El problema número cuatro, la falta de recursos para la recreación y el ocio. ¿Cuál es la fórmula? Parques de todos tamaños y vocaciones bien programados. ¿Qué resultados podemos obtener aquí? oportunidades en las familias de tener un precio menor o un costo cero en clases, cursos, talleres y eventos en los parques, que de otra manera tendrían que obtenerlos de un privado a un costo mayor. El argumento es este concepto de ahorro directo, que quizás es el que más se podría llegar a cuantificar dentro de los beneficios económicos en los parques y el que democráticamente podría ayudar a crear realmente equidad en las ciudades. Este concepto Está relacionado a poder crear actividades por volumen a un costo más bajo, sin dejar de considerar estrategias de recuperación de costos por parte de los administradores de los parques. Pasemos a la categoría número 3, la categoría de los beneficios ambientales. Problema número 1 al que nos enfrentamos, inundaciones y repavimentación. La fórmula, parques de todos los tamaños con áreas verdes permeables. ¿Cuál es el resultado que podemos obtener? una recuperación y retención del agua de lluvia principalmente. El argumento es que, ante el cambio climático, las ciudades del mundo experimentan mayores retos en temas de resiliencia y las áreas permeables en las ciudades pueden ayudarnos a evitar desastres naturales captando y reteniendo el agua de lluvia para proteger a los ciudadanos y evitar inundaciones. Esto a su vez mejorará las condiciones de mantenimiento de las calles, evitando gastar recursos en reparar los baches y aplicar más concreto o asfalto. Problema número dos, la contaminación. ¿Cuál es la fórmula? Parques de todos los tamaños con muchas áreas arboladas, con muchos árboles. El resultado, minimizar los efectos del cambio climático y mejorar la salud de todos los ciudadanos. ¿Cuál es el argumento aquí? Bueno, los parques urbanos nos dan y promueven beneficios ambientales como la captación de carbono, la limpieza de nuestros ríos y lagos, así como la generación de la biodiversidad. Todos estos factores contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida de las personas a través de la salud y el disfrute del medio ambiente. Finalmente, en esta categoría, el problema número tres la pérdida del ecosistema. ¿Cuál es la fórmula? Parques de todos los tamaños, con áreas arboladas, con agua y uso de energías limpias. Los resultados, la recuperación de la biodiversidad. Aquí el argumento es muy simple, los parques son generadores de vida y además son excelentes escuelas para promoverla. Puedes escuchar el episodio número 17 de Podcast Parques para saber más de cómo convertir los parques de tu ciudad en una escuela que promueva el medio ambiente y con esto convencer y comprometer más a los integrantes de tu comunidad. Vamos a pasar finalmente a hablar de la cuarta categoría donde están los beneficios intangibles. El problema número uno en esta categoría es la contaminación visual y auditiva. La fórmula, tener parques de todos los tamaños con áreas verdes y jardines bien diseñados y mantenidos. ¿Cuáles son los resultados que podemos esperar? Obviamente, el embellecimiento de nuestra ciudad y la disminución del ruido, que es un problema al que nos enfrentamos cada vez más. ¿Cuál es el argumento aquí? Bueno, las ciudades con parques bien diseñados y mantenidos, hechos por arquitectos, paisajistas y por gente que sepa, contribuyen a embellecer las ciudades y promover su uso y disfrute. Esto a su vez contribuye a que los ciudadanos puedan vivir de manera más plena y feliz. Problema número dos, la discriminación, la falta de equidad e inclusión. La fórmula, tener parques de todos los tamaños, con acceso y disfrute para todos. Lo tengo que subrayar así, para todos y todas. Aquí los resultados es que vamos a tener una promoción de la equidad y el mejoramiento del tejido social. Y aquí el argumento es que los parques urbanos deben de cumplir su función más básica, que es poder hacer iguales a todos los ciudadanos. Acceso a las mismas oportunidades, no importando las condiciones sociales, culturales, económicas, de raza, de género o si alguien tiene o no una discapacidad. Puedes escuchar el episodio 14 Podcast Parques, donde compartimos información como cómo construir una narrativa sobre el concepto de recreación inclusiva. Finalmente, el problema número 3, desastres naturales o eventualidades. La fórmula, tener parques de todos los tamaños con instalaciones para proteger a la comunidad. Los resultados que podemos obtener son resiliencia, refugios, albergues, centros de acopio, espacios de apoyo a la comunidad. Nuestro argumento principal aquí es que los parques y espacios públicos son ideales para ayudar en momentos en donde la comunidad puede experimentar algún tipo de problemática social, como inundaciones, epidemias, terremotos y otras eventualidades, y al mismo tiempo apoyarse de cierto tipo de espacios para brindar alivio a los ciudadanos a través de las mismas. Hemos podido enumerar el día de hoy los principales beneficios de los parques orientando el contenido de este episodio a problemáticas específicas que estamos viviendo en nuestras ciudades y cómo a través de los parques podemos ayudar a mejorarlas o terminar con ellas. Como lo comentamos al inicio, este es un tema de prioridades y para que las prioridades de una persona cambien, debemos de contar con argumentos sólidos que puedan romper paradigmas y clarificar panoramas. Nuestro gran reto es de información, comunicación y educación. Repetir estos conceptos una y otra vez hacia los tomadores de decisiones en tu comunidad hará tarde o temprano que las prioridades cambien y entonces estarás viendo los frutos de tu trabajo como agente de cambio. No te rindas, este es un esfuerzo de todos los días y la invitación se mantiene. Recuerda, si no eres tú, ¿quién? Y si no lo hacemos ahora, ¿cuándo? Hoy te quiero invitar a unirte a la membresía de la NPR y ser parte de la organización que te pueda dar acceso exclusivo a contenidos, documentos, contactos y oportunidades laborales en toda América Latina, en la industria de los parques urbanos, espacios públicos y la recreación. Visita www.anpr.org.mx y conoce todo lo que nuestra membresía te puede ofrecer para mejorar tu práctica profesional. Además, dentro de Conexión a ANPR vas a poder conocer y encontrarte con productos educativos gratuitos como este podcast, la revista Parques, nuestros webinars y nuestro blog. Te invitamos a que nos visites para que puedas conocer todo lo que hemos preparado para ti y actualizamos semana con semana también te quiero invitar a que te suscribas a Podcast Parques recuerda que lo puedes hacer en los reproductores de podcast más populares en el mundo, estamos en todos te invitamos a que lo hagas para que cada semana automáticamente puedas descargar los contenidos también invitaciones ayúdanos a compartirlos para que otras personas también puedan acceder a ellos y puedan mejorar su práctica profesional Nuevamente, gracias, gracias por escucharnos como cada semana y nos vemos la siguiente en otra emisión más de Podcast Parques. Nuestro podcast ha terminado. Te recordamos visitar nuestro sitio web www.anpr.org.mx y seguirnos en redes sociales como arroba ANPR México.